0: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga Mariana y nos trae un súper tema que fue de hecho pedido y solicitado por ustedes y con mucho amor aquí lo trabajamos, es atravesar el bullying con amor propio. Bienvenida mi querida
1: Mariana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy feliz, muy contenta. Muy, muy motivada de estar aquí el día de hoy. Ay, gracias. Y
0: nosotros felices de tenerte Y créeme que te damos las gracias por prepararnos este programa. Eh, en Dos, tres eh, personas, seguidoras de esa Mujer, nos pidieron el mismo tema, donde sus hijos adolescentes están sufriendo bullying. Y como papás, bueno, los perros se los ponen de punta y quisiéramos ir y agarrar a los chamacos y no, pero ok, sí. tranquilo, eso no puse de de a, a los seguidores de esa mujer.
1: <risa> Exactamente. Sí, pues qué bueno que, que estamos haciendo este programa, porque justo de aquí van a salir muchas cosas que podemos hacer eh, para atenderlo de forma adecuada, ¿verdad?
0: Así es. Uh -huh. Y si quieres, arrancamos con lo más sencillo: que es el bullying.
1: ¿Qué es el bullying? Pues sí, el bullying, fíjate que es una palabra que viene del inglés, que bully significa molestar, ¿no? Entonces, bullying es cuando te están molestando, ¿sí? Dicho en palabras así muy coloquiales, pues cuando te están molestando alguien que es, eh, digamos, eh, igual a ti, ¿no? Un compañero, una compañera, otros niños de tu edad, otros adolescentes de tu edad en el mismo grupo, y también puede darse en, en la etapa adulta.
0: Oye, es como decíamos nosotros, bueno, bueno, tú eres muy jovencita, pero en mis tiempos decíamos, ay, es que ya me traen de bajada, ay, es que la carrilla la está pesada, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Eras el, el ojos de fondo de botella, el, el gordito, el cuatro ojos, el dos pies izquierdos.
1: Sí, no, pues la creatividad, pues los chicos luego es, <risa> es muy muy amplia y todo tiene que ver también con este, el hecho de que a la otra persona le esté molestando o no, ¿sí? Y también que a veces, este, pues la carrilla llega a ser pesada y si alguien ya le empieza a afectar en su autoestima, pues es ahí donde ya se vuelve una cuestión alarmante, ¿sí? Este... Cuando a alguien no le, no le gusta pues, lo que está pasando, le está afectando esas burlas, pues es ahí ya donde, donde se convierte en una agresión. Y también cuando, pues, cuando no hay consenso, cuando de los dos lados no están como en ese mismo canal o que de un lado no hay una empatía hacia pues, ver qué le está pasando a la otra persona con mis comentarios o con mis acciones. Sí, entonces, es así como lo podemos identificar, porque hay veces que sí se puede confundir pues con carrilla, con chistes, con burlas, y luego en México, que somos así de puro chiste, carrilla pesada, entonces hay que estar muy atentos en qué momento eso se convierte ya en una, en una agresión o en un abuso. Eh, también es distinto cuando sucede un evento conflictivo en una sola ocasión, cuando sucede repetidas veces. Cuando sucede repetidas veces es cuando ya es propiamente bullying y cuando sucede en una sola ocasión también es grave, también se debe de atender, pero no es una cuestión, digamos, este, pues repetida, ¿no? Ya un, un patrón que está sucediendo, una dinámica. Eh, hay diferentes tipos. Aquí, aquí me gustaría mucho mencionar algo que me van a
0: decir, Ajá. ay, Brenda, tú y qué patriota, pero... No, la frase de Benito Juárez para mí es mm. fundamental y creo que aquí es donde ya pasa con, con, cuando estás atravesando la libertad del otro, ¿no? El, Totalmente, sí. Y, y la frase es, el ¿cómo?
1: El ¿verdad? respeto al derecho ajeno. ¿no? No sé es, la sí. es la paz, sí.
0: Yo, era mi bandera, me acuerdo de adolescente, ¿no? Era, era ese lema. Y, mm. y creo que es bien importante, ¿no? Cuando ya estás... Eh, atravesando las barreras o los límites de la otra persona, entonces ya tu, tu libertad ahí ya está cortada, pues tienes que tener ese respeto.
1: Claro. Sí, percibir este, qué está pasando en la otra persona y pues ser empáticos, ¿no? O sea, ser, ser empáticos y también tomar en cuenta pues algo bien importante que muchas veces las cosas que decimos o hacemos pueden dejar marcas profundas en la otra persona. Sí, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿Cuáles son las secuelas eh, del bullying? ¿no? Estar viviendo pues, ese acoso y cómo nos afecta eso la autoestima y precisamente por eso es la propuesta del amor propio, ¿no? Para hacer un contrapeso. Este, también me gustaría mencionar que hay diferentes tipos de bullying. Eh, a veces se conoce como acoso escolar también. Ahora que está todo el tema de las redes y el mundo digital pues también se puede dar bullying por ahí. Se le llama ciberbullying. Y también, este pues bueno, puede, puede tener como diferentes variantes, como por ejemplo puede haber algún tipo de acoso también sexual eh, y también es, es bullying cuando es este entre pares. Uh -huh.
0: Oye, y aquí obvio siempre tiene que ver una víctima, ¿no? sí. ¿Y, ¿Y qué sucede? O sea, por ejemplo, yo como mamá, eh, uh -huh. en, en repetidas ocasiones, eh, obvio, ¿no? Que de repente llegaba mi hija y me decía, mamá, ¿no? Este, fulanita me dijo que ¿por qué como tantos tacos? El contexto es que nosotros éramos de Sinaloa, nos fuimos a vivir a Guadalajara y cuando regresamos, lo que ella más extrañaba son unos tacos del chavo de Sinaloa, Ajá. que es una tortilla con papa o sea, es, es una tontería pero es, es el platillo que ella, ¿no? Ajá. Entonces el, la orden son tres pero ella se pedía dos órdenes, ¿no? o sea, se comía seis y la amiguita pues la señalaba y le decía que, 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 que iba a engordar que, que, que gorda, que eso era mucho que estaba comiendo mucho y le dije, ¿qué hiciste? Pues me quité del grupo de mis amigas y me fui a comer mis tacos a otro lugar <risa> Y me dijo, ok, hija, me encantó lo que hiciste y, y si para ti tu cuerpo te está pidiendo esos tacos, disfrútalos. Probablemente para ella es muy importante su figura y se limita a comer, pero para ti no, eso, fíjate, estaban en un cesto de primaria, y dices uh -huh. tú, o sea, ¿cómo no? Tú disfrutas la comida, estás en plena, claro. Banana, ¿no? Este, claro. Entonces, ¿Sí? creo que tiene mucho que ver esto cómo cómo tú puedes empoderar a tus hijos, ¿no? Porque pudiste haberle dicho, no, pues sí, hija, mira, es que, pues lo normal, debes de comer tres tacos, por eso son las órdenes de tres, y, y pude, ¿no? Obvio, como mamá me preocupaba su peso,
1: pero me preocupa más su autoestima. Totalmente, sí, claro. Y me, me gusta que pongas un ejemplo, porque de esto que tú nos cuentas, podemos rescatar varias cosas. Una, que el comentario de la otra niña habla más de la otra niña, que de nadie más, ¿no? Entonces, habla más de que la otra niña, eh, vamos a decirle, no sé, Cecilia, la, la que le dijo, ¿cómo te comes tantos tacos? Pues, a lo mejor trae un tema interno con su imagen, a lo mejor tuvo sobrepeso y ahora ya no, a lo mejor en su casa le decían algo acerca de su peso. Entonces, ese comentario habla más de la persona que lo está haciendo que de la persona que lo está recibiendo. ¿No? Entonces, aquí es importante entender que el bully, la persona que molesta, o el agresor, también tiene, pues, cosas que resolver por dentro. Tampoco le está pasando tan bien que digamos, porque ¿qué pasa con alguien que, que hace ese tipo de comentarios o que necesita estar, pues, disminuyendo a otros para sentirse a gusto? Entonces, es ahí donde podemos ir analizando, pues también este, y ser comprensivos y tratar de ser empáticos con la persona que está ejerciendo esa violencia, porque también pues ahí es importante tratarlo. Otra cosa que me gusta de lo que dices es que tu hija, como tiene seguridad en sí misma y en lo que a ella le gusta y en que pues ella no tiene que quedar bien con nadie respecto a lo que come o no come, es su decisión, es su cuerpo, es su alimentación, pues entonces ella tuvo la seguridad de decir, pues me fui y e hice lo que yo quería hacer, ¿sí? Porque ella tiene esa seguridad en sí misma. Entonces, muchas veces el mundo, pues nos da ciertos estímulos como ese, ¿no? Una agresión chiquita por aquí, una agresión chiquita por acá. Si nosotros tenemos la integridad como personas, pues entonces ponemos esos límites y bateamos como esos, este pues sí, esas pequeñas agresiones que luego es cuando van creciendo. Entonces, cuando alguien no tiene esa integridad o esa seguridad en sí misma de decir, pues yo pongo límites, tú no tienes por qué decirme eso, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, o tú no tienes por qué tratarme así, y cuando no tenemos esa seguridad, pues es cuando permitimos, porque tu hija pudo haber dicho, no, sí es cierto, no, pues mejor vamos acá y sentirse mal y es que por qué, y, y, y quedarse ahí, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante ayudar a los chicos y a las chicas a que cultiven su amor propio, su, su seguridad en sí mismos, eh, para que puedan hacer frente a esos comentarios que pues los va a ver ¿no? En el mundo. Uh
0: -huh. Ajá, aunque luego en el recreo terminaba juntándose con las maestras,
1: porque como uh -huh. las maestras no le
0: decían nada de lo que ella comía, entonces ella disfrutaba la comida. Y, y obvio, yo no le puedo decir nada, porque si yo soy alguien que disfruto la comida y como 24/7, ¿cómo le voy a decir no, este, no comas? Pero tienes toda la razón, es algo que yo siempre le he inculcado a mis hijos, cuando alguien te dice algo, no lo juzgues, esa persona la está pasando mal, porque está hablando más de ella, probablemente no, sobre todo cuando eran chiquitos yo le decía, hija, hijo, probablemente sus papás, este pues no, no lo toman en cuenta o probablemente pasa esto, este, no lo juzgues, no es contra ti, es, es, es algo que él está viendo porque él lo está sintiendo o ella, ¿no? Y es, creo que es algo que has, has eh, comentado, muy importante, que debemos de reforzar en nuestros hijos desde pequeños.
1: Sí, sí, porque cuando, pues los chicos, los bebé, desde bebés, en la infancia, en la adolescencia, están haciendo un proceso todos esos primeros años, pues siempre estamos construyendo nuestra identidad. Y cuando somos muy chiquitos, pues nuestra identidad se construye a partir de lo que nos, nos dice nuestra familia, a partir de lo que me dice mi mamá, ¿sí? Cuando somos bebés ni siquiera nos damos cuenta de que mi mamá es una persona y yo soy otra diferente. Y hacemos todo un proceso en la, en la primera infancia, a los dos años, de darme cuenta de que yo soy un ser y las otras personas son otro ser, y hacemos esa distinción. A los 4, 5, 6, 7 años, entonces vamos tomando lo que nos dicen: ah, es que tú eres niña o tú eres niño, ah, es que tú eres chaparrito, es que tú eres inteligente, es que tú eres este, flojo o tú eres. Tú tienes tu cuerpo así. Y entonces el, los infantes van tomando toda esa información para saber quiénes son. Entonces es súper importante lo que le decimos a los hijos y a las hijas, o a los estudiantes. Es súper importante y lo que se dicen entre ellos, pues también les impacta mucho. Porque a veces, ay, es que, mamá, es que en la escuela me dijeron, por ejemplo, cuatro ojos, ¿no? Que porque uso lentes. Y para el niño era normal, pues usaba lentes sí, y ajá. ya está. Pero como en la escuela le dicen eso, pues eso va influyendo y afectando su identidad. Entonces, mucho de esto tiene que ver con apoyar a, a los pequeños y pequeñas a que construyan su identidad y que ellos mismos decidan qué identidad quieren adoptar porque tampoco ah, lo vamos a obligar a que sean como nosotros queremos no sino más ajá. bien tú quién eres constrúyete por ti mismo por ti misma y y esa es tu identidad las otras personas pueden hacer comentarios pero eso no afecta no influye a quién tú eres
0: ajá y aquí hay algunas claves para apoyar a quien lo sufre,
1: ¿hay algunos tips que nos pudieras dar? Sí, 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 hay cosas importantes respecto a eso. Este, pues bueno, uno es este escuchar. Una escucha así como muy suave. Eh, no ayuda tanto a estar así como, a ver, hijo ven, te están molestando en la escuela. Depende, ¿no? Ya tú, tu, tu, tu conexión con tus hijos, pero más ayuda como observar, jugar, interactuar y entonces ir detectando pues las actitudes de tu hijo o de tu hija, ¿no? Estar como en una Ajá. comunicación cercana, porque muchas veces los niños o las niñas pequeños pues no dicen tanto las cosas directamente, sino que lo expresan a través del juego a través de actitudes, a través de comentarios, entonces es ser muy perceptivo porque pues obviamente el primer paso es identificar qué está pasando. Uh
0: -huh. Aquí vendría siendo como una escucha empática, ¿no? Sí. Y, y no ponerte ni a la defensiva, yo recuerdo, ¿no? El, el papá de mis hijos cuando decía, no, es que fulanito me dijo, me empujó, entonces el papá de mis hijos decía, a la próxima le pegas, y si no le pegas, yo te voy a pegar a ti tres veces por no. Y yo si no, pues qué chido, ¿no? Uh -huh. <risa> Obvio, sí, pues del otro todo así, ¿no? O sea, tengo que devolver el golpe, y aunque él era, tenía siete años y ya fue cinta negra, entonces yo uh -huh. decía que cinta negra en Taikon wow. era para defenderte, no uh -huh. era para pelear, él nunca fue un niño peleonero ni nunca fue un niño, entonces yo le decía, hijo, es que no tienes que devolverlo, pero tú sabes, tus catas para quitarte los golpes. Entonces, hazlas y solamente quítate los golpes, no tienes que devolverlo. Este, y déjale pues el coraje al otro niño, ¿no? O sea, punto. Sí. Pero está estas dos formas, ¿no? Donde uno le dice, "Y si no la devuelves?" Este, porque a lo mejor en eso quiere decir que soy no sé, la verdad, no sé qué pensar el papá si desde su punto de vista es como soy hombre y tengo la fuerza de devolverlo, aunque era un niñito chiquito, ¿no? Mm. O en mi caso era como, pues, simplemente que no te golpeen, ¿no? Y dile
1: a la maestra. Claro, sí. Es muy común que los papás digan eso, ¿no? Hijo, defiéndete, pégales de regreso, contéstales. Eh, responder con una agresión no ayuda. No ayuda a agredir, nunca. Entonces, es ahí... También me gusta que hagas haga este comentario, este ejemplo, porque nos permite analizar varias cosas. Una es que como padres, ahorita vamos a ahondar más en ese tema, y como papás y como mamás, tenemos que generar un espacio seguro para nuestros hijos. O sea, los padres deben ser el espacio seguro para los hijos y deben de generar esa confianza para que si al niño o la niña le está pasando algo, que pueda acercarse y, y hablar. Entonces, si amenazas a tus hijos con que les vas a pegar si hacen o no hacen algo pues para ellos no, no cultiva un espacio seguro, ¿sabes? Entonces, eh, generar miedo en los hijos. Si te portas mal, te voy a mandar la dirección. Si te portas mal, le voy a hablar a tus papás. Le voy a decir a la maestra, le voy a decir al policía, no sé qué. Pues eso no ayuda porque el niño, la, el único recurso que tiene, la, la autoridad que tiene, ¿En quién puede confiar? Pues es en los papás, en las maestras, en, en la directora de la escuela, entonces nosotros tenemos que trabajar pues que en su autoconcepto sea al revés, si algo te pasa, ven conmigo y te voy a escuchar y no te voy a juzgar, en vez de decirle, no, si haces esto te, te voy a pegar, entonces cuidado ahí con la forma en que educamos a los hijos, porque todas, todo lo que les decimos se les va quedando, se les va grabando como están en blanco, absorben todo, pues cualquier pequeña frase puede modificar su concepto de las cosas. Luego, eh, aconsejarle a los hijos que respondan con agresión tampoco ayuda. Sin embargo, lo que tú le comentabas, eso sí está bien. Defenderse está bien. Poner límites está bien. Eh, ya sobrepasar ese límite y agredir a la otra persona, pues eso ya no ayuda porque es alimentar esa misma violencia. Entonces, también hay que ver ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? Eh, ¿Qué dinámicas familiares hay que, que fomentan esta costumbre de que haya golpes? ¿sí? Muchas veces los niños que molestan en las escuelas eh, viven violencia en casa, viven golpes en casa. Y entonces ven el tema de los golpes como una cuestión normal. ¿sí? Entonces, si en casa tenemos golpes, tenemos insultos, tenemos burlas, pues los niños van a copiar eso y lo van a llevar a, a sus otros espacios, de la misma manera para el que sufre el abuso. Si en casa lo tratan mal, le dicen que es un tonto, le pegan, este, no, lo ignoran, pues entonces cuando le pases en la escuela no le va a alarmar, se le va a hacer normal. Por eso la familia debe de ser el oasis, el oasis, debe ser el oasis, debe ser un espacio donde te apapachen, un espacio donde te traten bien y una referencia de cómo merece ser tratado en la vida.
0: Me encantó. La familia debe ser el oasis, Así que Anótenlo y llevémoslo a la práctica. Y luego se va tan rápido, ¿no? Esas etapas de nuestros hijos eh, pequeños que hay que disfrutarlos al máximo. Aquí a mí me queda una duda, ¿no? Sí. Una, una duda y, y más que nada es eh, personal. Cuando uno de nuestros hijos sufre bullying, o, o un niño, ponerlo, ¿no? sufre bullying, ¿Qué estamos haciendo en casa mal? ¿Seremos, ¿Seremos unos papás autoritarios, a lo mejor, donde eh, el niño no expresa lo que quiere o, o lo que quiere siempre se le corrige por decir, no sé, quiero... Yo recuerdo a mi hijo de chiquito, pintaba manzanas eh, de color eh, púrpura, este, pilas, ¿no? <risa> moradas, ¿no? Moradas. Aparte era fan de, de, no sé si porque era fan de, de este Barney, ¿no? Entonces, el papá era así como, no, las manzanas no son moradas, las manzanas son rojas, y yo le decía, pero también hay verdes, pero también mm. hay amarillas, y queriera que después, en un futuro, a lo mejor hay púrpuras igual, y él las inventa, ¿tú qué sabes? Claro. Déjalo, no, O sea, mm. déjalo, es, es, es un niño de cinco años que está aprendiendo a dibujar y a él se le da la gana pintarla de ese color. ¿por qué le vas a, a limitar o coartar su imaginación, no? Uh -huh. Entonces, habemos, yo creo, muchas mamás y papás que queremos como que sean los niños perfectos. Entonces, desde chiquito, esto se hace así, esto se hace así, y les vamos coartando su libertad de expresión, su libertad de, de, de movimiento, su libertad de creatividad, ¿no? Porque uh -huh. entonces, pues ya no existen las ma manzanas moradas, ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? no. ¿Quién dijo que no? Próximo de desarrollo. Ah, claro. O sea, de uno nunca sabe. ¿Sí? ¿Y qué diera sí. que en un momento haya una manzana morada y le diga, ya ves, aquí está, ya y tú está la creaste en primero manos. en tu mente? Claro, <ríe> no, y además los
1: niños tienen muchísima imaginación.
0: Pero qué pasa, sí. queremos que sean esos niñitos perfectos, ¿no? <ríe> que saluda y buenos días, dale el beso a la tía, y si no le da la gana, no tienen que ser groseros. Sí. Pero si no le da la gana, o sea, realmente decir buenos días, ¿por qué tienen que abrazar a alguien si a lo mejor no les gusta la energía de esa otra persona, no? Entonces, vamos cuartándolos. Entonces, si en casa vamos cuartándolos, aunque desde la vista del padre, no todo amoroso, de la madre, no, es que yo estoy educando a mis hijos, ¿verdad? Pero no, los estás mutilando, estás mutilando su creatividad. Entonces, pues son presa fácil para hacer, pues la víctima del, del
1: bullying, ¿no? Sí, qué importante todo lo que, lo que acabas de decir, Brenda. Son claves importantes, porque todo eso se resume o se resuelve con un tema central que también nos da pie para el amor propio, que es la aceptación. Aceptar, la aceptación, aceptar a tus hijos como son. Y si tú quisieras que fuera futbolista o quisieras que fuera quien sabe qué, que sacara puro 10, pues es muy importante aceptar a los niños como son y a nosotros mismos y, y aceptar las cosas como son y no estarlos forzando para que sean como no son. Entonces, al momento que alguien se siente que así como es, está bien, este, pues eso nos da para empezar una paz interna de, de, de calma, de decir no tengo que estarme esforzando por ser alguien que no soy y al mismo tiempo te permite conectar con una sabiduría interna muy valiosa que tiene cada ser humano y que es nuestra, nuestra voz de la conciencia, nuestra guía. Si nosotros ayudamos a que nuestros hijos conecten con, con su interior y con su voz interna, eh, ya van a estar protegidos de por vida. ¿sí? Porque si, si tienen la, la inteligencia, la sabiduría, de decir, ¿sabes qué? No se me antoja darle un beso a esa tía y no lo voy a hacer. Digo, disculpa, te saludo y todo, pero no se me antoja hacer eso. Entonces, cuando sea grande, está protegido contra el abuso sexual. ¿Sabes? O sea, wow. porque wow. obligar a, a un niño o niña que va, ve y dale un beso y así, pues cuando eres grande es como, ah, pues entonces yo te, tengo que dar un beso si me lo piden, aunque no quiera. Uh -huh. Entonces, es este por eso propongo el amor propio como un tema central aquí frente al bullying, porque es darle a tus hijos una herramienta de protección, que es su intuición, su voz interna y reconocer qué les vibra y qué no. Entonces, si ir con ese grupo de amigos como que no les vibra, pero la persona no está acostumbrada a seguir su voz interna y va, puede ser que le pase algo, ¿sabes? Eh, nuestra intuición siempre sabe, siempre sabes dónde debes estar y dónde no. Siempre sabes qué tienes que hacer, a dónde ir, con quién juntarte, con quién no. Sabes que esta situación como que no me huele bien. Mm -mm, mejor no voy a ir. O tu hija, ¿sabes que Se me antojan unos taquitos.
0: Pues Oye, voy a salir esa voz interna, ¿no? Claro. Me encanta esto que nos estás diciendo y me hiciste recordarme cuando, bueno, eran chicos, ¿no? Bueno, ahorita tengo uno de un año, pero bueno, apenas va a iniciar en Ay, todo esto. Es, uh -huh. este Que de hecho, no sé qué día llegué por él y lo estaba grabando. Y curioso, llega un niño que ve que yo lo estoy grabando y lo empuja. Y sale en el video donde lo empuja, ¿no? Es un niño okay. más grande. Uh -huh. Y me dice, mis amigas, porque lo subí el video, me dice, ¿qué hiciste? Y fuiste a hablar con la directora y no sé qué. Le dije, no, él tiene que aprender a defenderse. Uh -huh. Y el otro niño muy probablemente le hace falta a su mamá. Vio que la mamá le estaba grabando y era así como, porque uh -huh. tu mamá está contigo, ¿no? Así lo tomé yo, no lo tomé contra mi hijo, ¿no? Entonces, aquí, eh, este, mis hijos acordarme de, de repente que llegaban, mis hijos y me decían, mamá, ahora se cayó por decir, no, Luis, en medio del salón y jajaja ja, ja, y todos se rieron. Y yo, ¿y tú qué hiciste? ¿Siguiste uh -huh. eh, la voz. Y hablando de la intuición, ¿no? ¿Seguiste la voz de tu angelito o seguiste la voz de tu diablito? Y se me queda ¿cómo mamá. Pues sí, tu angelito te dijo, pobrecito, no te rías, este, pues le está dando pena, se habrá lastimado, ¿no? Y tu diablito ríete, qué tonto, se cayó. <risa> le digo, entonces, ¿a cuál le hiciste caso,
1: no? <risa> wow, sí, me encanta lo que dices, porque eh, otro otro actor, otro papel en el bullying pues es el de los espectadores, ¿no? O sea, a veces hay personas viendo o todo el salón se ríe. Entonces, ¿qué hacer si yo estoy en un grupo de personas que están, pues, molestando a alguien y a mí como que no me late? Pues igual, conectar con esa voz interior. Y si no te late hacer algo, no lo hagas. A veces el grupo nos arrastra y como todo el mundo está haciendo algo y todo el mundo está riendo, este, ahí vamos, entonces sí es muy importante pues también enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos ponerlo en práctica ¿sabes qué? como que yo no estoy de acuerdo con estas prácticas, siento que es a la otra persona le afectan, la verdad no me da risa y entonces eh, pues también en la medida en que los espectadores digan no yo no voy a entrar en esto, pues también esa es su manera de, pues, de no participar entonces pues no dejarse arrastrar por el grupo y seguir el, el propio criterio pues también es algo que podemos hacer en caso de presenciar el bullying, ¿no? Si algo no te late, no lo hagas. También si, pues sí, si ves que hay bullying en el trabajo, en el salón, pues también puedes ir a, a reportarlo. Uh -huh. No conviene mucho meterse en el, en el conflicto en el momento, ¿sí? O sea, si el niño o la niña está viendo que están molestando a otro, como que no conviene mucho meterse ahí a menos que cada quien lo sienta pertinente, sino más bien conviene pues decirle a una autoridad, decirle a la maestra, a la directora, a los papás y hablar, eh, exponer que yo no estoy de acuerdo con eso. También de lo que comentas, como cuando ¿qué pasa cuando somos la figura de autoridad? Como tú que eres la mamá y que empujaron a tu hijo o, o las maestras y ves que sucede una agresión así. Es muy importante parar en seco y como autoridad, dejar claro que eso no se debe hacer. Porque los niños, pues, están aprendiendo y están calando a ver, ¿qué, qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si lo empujo? Uy, pues lloró. Y están aprendiendo. Entonces, es muy importante parar en seco y, y poner ese límite claro de decir, no, esto no se hace. Si se ríen en el salón todos y no sé qué, pues la maestra, y la maestra lo detecta, tiene que estar atenta. Las maestras tienen que estar muy atentas a cómo están las dinámicas ahí entre ellos y si todos empiezan a reír, pues la maestra sí decía: A ver, vamos a hacer un alto en este salón. Eh, queremos estar todos a gusto, queremos tener una convivencia saludable, nos queremos reír de forma sana y tenemos que ser empáticos con lo que está pasando con la otra persona. También es importante no señalar, no señalar eh, a la persona que lo está sufriendo, a la víctima, porque es volverla a violentar. ¿no? O sea, si de por sí que te hagan bullying, pues ya te hace sentir señalada o así pues como diferente. Y luego que enfrente de todos te digan, mira, no la molesten, pues puede ser como una doble violencia, ¿sí? Entonces, cuando se trabajan las cosas en un grupo, en el salón, o puede ser como todos los primos, este, todos los chicos de la cuadra, no sé, cuando están todos en grupo, pues es importante trabajar las cosas como de forma general, ¿no? O sea, queremos un ambiente de respeto, queremos que todos se sientan cómodos, eh, sin señalar así como culpables, ¿no? Y también este, para los que cuando detectas que a, a tu hijo, tu hija o algún, algún chico de la escuela está sufriendo bullying, es súper importante, Brenda, no hacerle sentir culpable, porque hemos visto, se ha visto, eh, desde la psicología, que muchas veces los que sufren abuso o acoso o, o agresiones acaban sintiéndose culpables. Fíjate, la víctima. Claro. No es su Yo culpa. creo que siempre, ¿no? <risas> es, es bien raro. O sea, es una culpa que no está muy claro de dónde viene. Como, ¿por qué permití que me hicieran esto? Entonces, te sientes como culpable. Y entonces es muy importante decirle, a la persona que lo está viviendo a ver, no es tu culpa Tranquila. oye, hasta ¿no? yo
0: creo que después se sienten culpables hasta porque regañaron al que te hizo ¿no? el bullying o sea, se sienten culpables y dices tú wow, aquí eh, no sé que tantos maestros o maestras o personas de la docencia nos estén viendo, yo quiero felicitarlos porque creo que es algo muy valioso hacer eso y, y es es, tienen en, en sus manos no un poder de unas almas que ellos pueden lograr que hagan lo que quieran en la vida o que de su vida hagan nada, ¿no? Con tan solo lo que les dices. Y, y yo lo veo desde niños de kinder, que a la niñita que la sacan y le dicen, no, es que platica mucho, es que distrae a los demás, es que no hace caso, es que no sé qué. Lo hicieron desde kinder y así terminó su preparatoria, y él sigue así en la universidad, pero es algo que se lo implementaron desde el kinder. Por eso para mí es bien importante que tengan la vocación las personas que trabajan con niños, ¿no? Pero bien. independientemente, ¿no? Por ejemplo, yo como mamá siempre les, dice, les dije que así como en casa yo soy la autoridad y papá, en la escuela la autoridad es la maestra. Pero ojo, por encima de la maestra estoy yo, ¿no? Y tú conoces a tus hijos. Entonces, yo veía a un maestro que de repente platicando con mi hijo, decía, mamá, es que hoy otra vez me puso a levantar todos los papeles y es que hoy no me dejó ir al baño. Y, pues, casi me estaba haciendo. ¿Por qué no te dejo ir al baño? ¿Qué ¿Por qué no? Y que si me iba, me mandaba la dirección. Entonces, yo le decía, ok, cuando tú quieras ir al baño, pide permiso. Y si te dice que no pues ve al baño, hijo, tú, tú, tu organismo es primero que el maestro, son tus necesidades, entonces, pero me van a mandar a la dirección, no importa, a la dirección voy y hablo yo, entonces, eh, yo pedí hablar con ese maestro, y no, no me recibía, obvio, ¿no? Uh -huh. hasta que un día me le metí junto con los alumnos, le dije, hola, soy la mamá de César, y le digo, ¿sabe qué? Este, mi hijo me dice esto, 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 y no me parece que cuando él no está haciendo ningún ruido ni nada, está tirando papel, a él lo pongas a, a recoger los papeles. Estoy uh -huh. de acuerdo cuando lo hace, pero no cuando no. Le digo, entonces, este, si mi hijo es distraído, pues bueno, de usted está, Póngale ejercicios, vámonos poniendo de acuerdo. Yo, yo entiendo que mi hijo termina muy rápido y luego ya se pone a papalotear. Ok, póngale planas para, la, para mejorar su letra. Póngale actividades donde yo lo evalúe en casa y tiene un objetivo y tiene un premio. Uh
1: -huh.
0: Pero que su incompetencia de poder controlar un grupo, pues no venga a afectarlos, ¿no? Entonces, sí. ya así como el, el maestro dice, como que, ok, entonces hicimos actividades donde le daban unas planas extras cuando terminaba que terminaba rápido la actividad, y pues ya se ponía papalotear, papalotear, ¿no? Uh -huh. <risa> entonces, funcionó perfecto, porque entonces mi hijo se sentía empoderado de que cuando él tenía ganas de ir al baño, él podía ir al baño, y la mamá lo iba a apoyar.
1: Claro, qué bonito, ¿no? qué, qué bonito apoyo le diste a tu hijo, y qué bonito se resolvió, porque tu hijo no es que tuviera algo mal, al contrario, estaba terminando antes, y pues sí se necesita como docentes, pues saber, saber eso, ¿no? Que cada niño, cada niña es diferente, tiene un proceso distinto y pues es importante ver qué, qué cosas perciben los niños como castigos y qué cosas lo perciben como premios. Claro. Ir manejando eso con los niños, ¿no? Así como felicitarlos, empoderarlos. Mira, tú como terminaste antes, te voy a dar esto para que desarrolles tu inteligencia. Qué diferente es percibir ese mensaje... Que Ajá. ponte a recoger papeles, pues, no, ¿por qué? Y qué bonito que tú le diste ese apoyo a, a tu hijo. Eso es lo que hay que hacer como familia, escucharlo. Claro, pero
0: muchas veces nos quedamos atrás y no vamos a hablar con el maestro. O cuando hablamos con el maestro es como usted, ¿no? Amenazarlo. No, así mm. no funciona. Somos un equipo. Exacto, exacto. Entonces, ¿Cómo le hacemos? Porque pues, yo estoy interesada en que mi hijo esté bien, entonces vamos a trabajar en equipo, ¿no? Pero aquí es muy importante la forma en que lo, los, los que practican la docencia eh, hablan con, con los alumnos, ¿no? Desde el vocabulario, desde ese, como bien decías tú, ¿no? Esa esencia, ese don, esa intuición, porque si tú obvio observas a un niño que su autoestima está baja, tú puedes aplastarla, como era el caso de este maestro, que eso es lo que hacía. Él veía cuáles eran los niños como educaditos, que no le iban a poner ningún pero y que iban a levantar, y era, era a los que aplastaba. Y a los desmadrosos, pues no, pues, ¿no? Entonces creo que es bien importante esta parte que tú estás diciendo y me gustaría irnos un poquito más a fondo. Sí. Hablamos como la parte suave, ¿no? Del uh -huh. bullying. Pero vamos con que, bueno, yo tengo un hijo, una hija, donde pues ya me le hicieron bullying, pero el bullying fue señalada, a lo mejor, o señalado, um, a lo mejor le hicieron, como bien dices tú, ¿no? Una trastada muy fuerte, pero de a esa trastada, siguió siendo señalada y como rechazada del grupo. Uh -huh. Yo puedo decir, ah, ok, la cambio de escuela, pero yo creo que esa no sería la solución porque la cambias de escuela y vuelve a suceder, ¿no? Mm.
1: Mm.
0: O qué, qué es lo que debemos hacer, o cómo podemos apoyar en este caso a nuestros hijos, ¿no? Donde estás viendo que a lo mejor la estoy cambiando a diferentes partes, pero siempre termina encontrando a alguien que la, que la, que lo amenaza o que la, la hace sentir como inferior y, 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 o víctima, ¿no? Como bien dices tú.
1: Sí, sí, qué fuerte. Pues, a ver, pues varias, varias claves con este tema que pones sobre la mesa, muy importante. La primera clave es el amor. De verdad, o sea, darle a esa persona un espacio amoroso. Porque cuando alguien sufre agresiones, pues se le van haciendo heridas, se va sintiendo mal, se afecta su autoestima, se, se lastima, entonces apapachar muchísimo, ser comprensivos, eh, eso es lo primero, ¿no? Como que es, eh, a crearle un espacio así, un colchoncito, un espacio seguro, un, un abrazo, vas a estar bien, no te preocupes, estamos contigo, no estás sola, no estás mal, no eres culpable, y te vamos a hacer lo que sea necesario hacer para que tú estés cómoda y feliz, y que te puedas vivir plenamente. Entonces, ese es el primer punto. Esto nos lleva, a, nos lleva a checar qué dinámicas familiares hay y generar primero un ambiente familiar amoroso para que tu hijo tu hija aprenda a, a reproducir ese entorno amoroso en donde esté. Entonces, eh, lo que sucede adentro sucede afuera siempre. Somos reflejos, somos espejos todo el tiempo. Entonces, las cosas que suceden en casa
0: Ajá.
1: se reflejan, se reflejan siempre. y a, a Incluso de adultos, somos un constante, una constante ventana de lo que sucedió en nuestra infancia.
0: Así es, por eso la importancia de ver Sada Mujer y, re, y sanarlo, y sanarlo. Oiga, <risa> espérame mi querida <risa> Mariana. Por acá nos dice Albert, bendiciones Sadas, un día a la vez, ayer se está redimiendo, y el hoy se está orquestando.
1: Orquestando. ¡Qué bonito! Un día a la Buen vez. Día.
0: Gracias, Buen Albert. Vez. Por acá nos dice Adri. Mariana, ¿en qué ciudad estás? Pues es tu Tocaya, por ahí de, de Guadalajara. <ríe> Guadalajara
1: estamos, sí. A su y sobre.
0: aquí, gracias Adriana por abrirnos esto, porque yo sé que tú tienes, y, y platicábamos, ¿no? Un grupo donde... Mm. Eh, donde puedes trabajar con jóvenes, bueno, lo trabajas con adultos, pero estás abierta que si aquí en Sada Mujer se reúnen, no sé, una cantidad de 10, 11 niños, puedes abrir un grupo de, de, de trabajar este amor propio, a trabajar este tipo de autoestima para deshacernos de este bullying, ¿y qué creen? es totalmente virtual así es que tú lo puedes meter en cualquier parte del mundo donde estés oye mi Adri, yo quiero ir a ese grupo claro sí, Adriana bien, el de adultos claro está padrísimo, sí. es a base de mandalas, está divino sí. les va a encantar, pero nos está haciendo la propuesta para adolescentes y niños si se juntan, por acá dice a Daniela agradezco infinitamente el programa
1: Ay, gracias Daniela por escucharnos Así que bonito. Entonces, um,
0: platícanos más de estos grupos, ¿qué, qué es lo que nuestros hijos van a aprender ahí, cómo es la temática y todo el show.
1: Sí, muy bien. Eh, una de las terapias que se recomienda cuando hay problemas, eh, pues al final de cuentas el bullying es un problema eh, social. ¿no? Entonces, cuando hay problemas ahí para relacionarse, ya sea si es un niño que molesta mucho o si es un niño que, pues, que recibe esa, esas agresiones, pues es trabajar en grupo para aprender cómo es una interacción saludable. Entonces, trabajar en grupos, en grupos chicos, donde la persona que modera puede estar muy al pendiente de, de todo lo que va pasando, es muy bueno. Trabajar a través del arte y el dibujo a mí me encanta. No es necesario saber dibujar ni ser artista ni nada, es poder expresar lo que traigo dentro y sacarlo con colores. Eso es súper terapéutico, es súper bueno porque me va quitando como ese peso de encima de estar cargando el enojo, estar cargando pues heridas, no sé qué, las ponemos en un, en un dibujo que además es colectivo, es grupal. Y entonces todos nos escuchamos y de hecho aquí quería yo también platicar que eh, como parte de las escuelas es muy bueno hacer dinámicas grupales que fomenten la integración que fomenten la empatía, que fomenten la conciencia colectiva, ¿sí? O sea, con los niños sí es muy bueno tener, dedicar tiempo a la semana de un grupo para, para trabajar esto, para trabajar los valores y para ponerse frente a frente con los compañeros y entender que la otra persona está, es un ser sintiente. ¿No? entonces pues sí, muy bienvenidas bienvenidos a, a los grupos también tenemos grupos de mujeres y si se juntan personas aquí que quieran este, que sus hijos trabajen podemos abrir un grupo que puede ser virtual o si es en Guadalajara lo hacemos aquí en Guadalajara y con los niños pues funciona padrísimo al estar dibujando, estar pintando como que nos abre a, otras, a otros espacios
0: pues muchísimas mm. gracias por esto que nos regalas, mi querida Mariana el poder, el darte la oportunidad el tiempo de abrir Solamente por este programa que se elaboró a, a niños que quieran eh, este. Este ahora sí empoderamiento de ellos mismos, ¿no? Que quisiéramos nosotros tener una varita mágica y empoderar a nuestros hijos y cubrirlos, ¿no? Así que, que nadie te haga daño. Pero por acá nos no. dice Daniela, precisamente ayer fui a una clase muestra que hubo en el colegio de mi hija y me di cuenta que no solo ella está siendo bulliada y es muy triste ver ese tipo de comportamientos.
1: Ay, Así es, Dani. Y... Te mandamos un abrazo para ti y tu hija. Y pues también como mamá es muy duro a veces ver eso y como una impotencia, ¿no? Como estas ganas que dices, ¿no? De que mi hija se proteja. Y que esté protegida en la vida. Y sí tenemos esa varita mágica. No es instantánea, eso sí. Se tiene que trabajar. ¿Qué pasa con, con el bullying? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué existe? ¿Por qué, por qué sucede? Es una cuestión social. Es una cuestión social. Entonces, eh, tiene que ver con el manejo de las maestras. Imagínate, tiene que ver con la familia de cada niño o cada niña. ¿No? Si un niño del grupo vivió violencia en casa, eso afecta a todos. Si nosotros desde nuestra casa le damos un, una educación amorosa a nuestros hijos, eso impacta al grupo completo. Entonces, me, me gusta la foto que tienes aquí de fondo, que es como un mundo así con florecitas entretejido, porque eso somos, somos un tejido, somos un tejido social. Entonces, lo que sucede en familia impacta en la escuela, lo que sucede en la escuela impacta en familia... La acción de las maestras y de las escuelas, los observadores, o sea, todos estamos así. ¿Cómo resolvemos el tema del bullying? Así también, como grupo. Tenemos que actuar como familia, eh, es muy importante lo que decías hace rato, la familia y la escuela tienen que estar unidas, a veces pasa que llegan los papás a la escuela enojados, es que ¿por qué ustedes permiten? Y el maestro, no, es que los papás siempre se están quejando, pues, es que ahí estamos nosotros mismos este, promoviendo esta interacción que no nos gusta de, de andarnos peleando, ¿no? Tenemos que a nuestros hijos también ponerles el ejemplo de ser capaces de trabajar en conjunto. Lo mismo cuando, o sea, una familia que su hijo molesta al otro hijo, entonces entre las familias y entre los papás, pues a veces hay roces también. Y es importante pues resolver esto de forma adulta, de forma adecuada y no estarse peleando con la otra familia porque es que el conflicto no ayuda y tenemos que modelar para nuestros hijos cómo resolver las cosas hablando, con buena comunicación. Entonces, todo es un entretejido. El bullying no es culpa del, del que molesta, del agresor. Es responsabilidad de toda la sociedad que puso las condiciones para que así se dieran las cosas, y entonces nos toca a todos como sociedad generar un espacio nutritivo para las, las nuevas generaciones y los chicos jóvenes. Entonces es muy bonito ver esta conciencia colectiva que además nosotros podemos transmitir a nuestros hijos, y eso es un gran antídoto frente al bullying, la conciencia colectiva. O sea, si yo entiendo que lo que digo puede lastimar o empoderar a otra persona, entonces voy a cuidar lo que digo, porque soy consciente de que la otra persona es reactiva, ¿no? Entonces eso ayuda mucho con, eh, es un, una gran medicina la conciencia colectiva, ¿no? Que los niños entiendan que los otros niños tienen sentimientos, que tienen autoestima y que se puede ver afectada por lo que digo o dejo de, de decir, ¿De acuerdo? Entonces, crear en las escuelas dinámicas grupales para fomentar esta conciencia colectiva o venir a las terapias para fomentar esta conciencia colectiva ayuda mucho a que los que están molestando y molestando sean más empáticos y a que los que están recibiendo ese abuso, pues también sean empáticos con el agresor y digan, pues tú me estás diciendo eso porque tú tienes una herida, no porque yo esté mal, ¿sí? Entonces esa es como lo resolvemos todos en conjunto, todos como sociedad, incluso si somos si tenemos sobrinos si somos abuelas, si tenemos este, así familia, pues podemos ir poniendo así nuestro, nuestra acción de, pues de ayudar a las nuevas generaciones a las generaciones jóvenes, a construir una identidad saludable, un autoconcepto saludable, porque eso es, hace rato preguntabas, ¿no? O sea, ¿qué otra clave tenemos para ayudar a la persona que recibe el, las agresiones? No me gusta mucho hablar de víctima porque víctima, o sea, sí es una víctima, pero a veces el papel de víctima como que, como que nos quita poder, ¿no? Es como, Ay, soy víctima ya no puedo hacer nada, y al contrario, es decir, bueno, me agredieron, pero pues, yo aquí tengo las riendas del asunto
0: pero mis chicharrones buena
1: Exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, una cosa es este, me, me agredieron, pasó esto, y otra cosa es soy víctima. Entonces, es también importante no etiquetarnos, eh, no ponerles etiquetas tampoco. Es que tú eres un bully, tú eres un buleador, o tú eres una víctima, pues, eso tampoco ayuda mucho. Más bien, a ver, sucedió esta situación, vamos a resolverla. Entonces, algo que ayuda para las personas que han sufrido abuso, acoso, eh, que los molestan, es eh, hacerles entender y, y cultivar, ayudarles a que cultiven un sentido de valor propio. Yo soy valiosa, yo soy importante, yo merezco que me traten bien, yo merezco respeto, y darles herramientas para poner límites, para poner límites, enseñarles a decir que no, como tú hiciste con tu hijo si quieres ir al baño, pues, pon tu límite y di, pues, es que necesito ir al baño, lo siento, o sea, este, este es mi límite, esta es mi necesidad. Entonces, muy importante eh, estar modelando esto en casa, ¿sí? O sea, darle permiso a tus hijos que si no quieren algo, que puedan decir que no y que ese no sea respetado para que cuando ellos de verdad no quieran ponerse en una situación, puedan decir que no y darse a respetar con ese no. Porque imagínate, si dicen, es que no quiero, es que no quiero y no quiero y no quiero y tú lo obligas, pues, el niño ya no va a confiar en su capacidad de poner límites. Claro que tú como adulto pues siempre sabes mmm, lo que es bueno y lo que no y no es, está estar cumpliendo caprichos, pero sí es empoderar para decir, confía en tu no, confía en tu intuición y si no quieres algo pues no tienes por qué ponerte en una situación que te incomoda. Y esa es la forma en que hacemos con nuestra varita mágica para que nuestros hijos anden protegidos por la vida. Que ellos mismos sepan que merecen ese respeto y que ellos mismos sean su mayor protección.
0: Claro. Y me encantó algo que dijiste muy claro, que se nos fue el tiempo volando, ¿no? Pero esta parte donde estamos, um, somos un colectivo, ¿no? Somos esta red. Y definitivamente lo que tú cultives en casa, eso es lo que van a ir regando alrededor de, del mundo, ¿no? Yo recuerdo cuando llegaba mis hijos chiquitos a casa de sus abuelitos. Mis cuñadas decían, ay, es que la Brenda les lava el cerebro a los niños en la noche, de que, ay, dile a tu abuelito que lo quieres. Porque mis hijos llegaban y era como abrazar a los abuelitos y si te quiero abuelito y no sé qué. Pero yo soy muy apapachadora, entonces digo yo, bueno, pues es lo que yo vibro, pero el máximo cariño de la familia es, ¿no? De, de, del papá de mis hijos es así como, y ya, ese es un cariño. Pues comprendo que para ellos no era algo común que los niños llegaran, abrazaran, se sentaran en las piernas y se pusieran a decirle al abuelo que lo quieren y le empezaran a platicar. Este, pero bueno, pues yo hablo hasta con, por los codos. Pues igual mis hijos, ¿qué quieren que yo haga? no Pero se me hacía curioso cómo uno nada más ve lo que es, ¿no? Por eso somos espejos. O sea, ella criticaba y decía que yo les lavaba el cerebro de en la noche, porque es algo que en su vida pues no lo tiene, ¿no? Entonces, como no, no puede hacer eso posible, ¿no? Pero cuando lo eres, lo vibras y lo transmites. Entonces, creo que debemos de basarnos en eso, ¿no? O sea, ¿qué quieres que tu hijo vaya regando por la vida?
1: Claro,
0: sí. Ese amor hacia las personas o... Por ejemplo, el niño que fue bulleado, ¿qué es lo que hace? Como él sabe lo que se siente ser bulleado, llega y desde que llega, pues te empieza a decir, ¿no? Oye, Brenda, no, pues el cabello no lo alaciaste no lo, lo bien. No, pues, oye, no ese la, lápiz de labio no se te ve bien ese color. ¿Y qué es lo que está haciendo? Es, te estoy atacando para que tú no me ataques a mí. Entonces, yo ataco <risa> primero para que tú... Yo no sentirme como me siento en casa.
1: Exacto, exacto. Eso es lo que sucede con los, con los, este, los agresores. Es Así lo que es los que agresores. aquí es
0: una atenta invitación a que se pongan en contacto, ya sea aquí mismo en, en, en el programa de Sada Mujer en YouTube. Pueden buscarlo como Sada Mujer, atravesando el bullying con amor propio. Y ahí comentarnos que quieren que sus hijos se inscriban a, a este grupo de crecimiento, ¿cómo le vamos a poner al grupo?
1: ¿Crecimiento de amor propio o cómo le ponemos? ¿Al grupo? Pues sí, puede ser este, a ver, crecimiento a través de amor propio, sí, para jóvenes y adolescentes y niños. ¿Cómo se forman? Si quieren integrarse, hay que mandar un WhatsApp. ¿Les puedo dejar el WhatsApp en los comentarios o dónde? No, en los comentarios. Si quieres, yo lo voy poniendo,
0: pero dínoslo. Ajá. Es más
1: 52, y Ajá, perdón, más 52, porque es número de Ajá, tres, tres, trece. Tres, tres, cero, y tres.
0: Sí, pues 20, 20, WhatsApp para... y
1: dicen, quiero entrar al grupo de, de arte terapia grupal para niños y adolescentes. Y, ahí y que ya... lo vimos en Sada Mujer. En Sada Mujer, bueno. ajá. Y entonces, se, si se junta lo trabajamos, y si no se junta, también podemos trabajar con terapia individual. Eh, otra cosa que quería comentarte, Brenda, porque hablaste hace, hace rato de un caso que, pues, que se me hace importante, ¿no? O sea, un, un niño o niña que sufrió bullying en una escuela, la cambian, vuelve a sufrir lo, el, el bullying en la escuela. ¿En qué momento es eh, pertinente cambiar o no a mis hijos de escuela? Ajá. Eh, entonces, por eso comenté esto, ¿no? Que somos un colectivo. Entonces, antes de cambiar de escuela hay que tratar de hacer todo lo posible para resolver la situación. Entonces, que la escuela ponga de su parte, que haga una intervención importante con el grupo, que haga una intervención con, con los chicos que molestan, fortalecer a mis hijos del amor propio, eh, también trabajar que trabajen en terapia las heridas, porque también se genera una herida, y si no han sanado esa herida, pues cualquier cosita les va a lastimar. ¿No? Entonces, este, es importante que también, si han sufrido violencia mis hijos, pues hay que sanar esa herida primero, porque si no han salado, es como si yo andara viera por la vida con una herida abierta, pues aunque me hagan así, aunque me toquen, me rocen, ya me van a lastimar. Entonces, es importante que los chicos sanen eso y que con terapia se vayan fortaleciendo para que ellos puedan estar en cualquier entorno contentos. Como familia, hay que analizar las dinámicas grupales. Y, este, pues, entonces, ya que se hizo como eso, entonces, si por algo no funciona, o el niño o la niña de plano no quiere estar en esa escuela, pues, entonces, se le cambia. También hay que confiar mucho en lo que los niños quieren hacer, porque muchas veces los niños tienen ya la respuesta en esta misma voz interna, ¿no? A veces dicen que no quieren ir a un lugar, a veces dicen que quieren hablar con la maestra, que los cambien de salón, eh, que... No sé, a veces ellos tienen propuestas buenas, ¿sí? Entonces, pues, es esto mismo de escucharles y ser receptivos a ello. ¿Y qué más les quería decir? Les quería decir otra cosa muy importante. Vamos,
0: Mariana, recuerda, recuerda, conecta con tu Mientras yo les comento por aquí, mientras vas recordando, yo les voy comentando que recuerden que al WhatsApp 52 333 13
1: 70 43. No. No. Perdón. Pero Yo sufrí bullying en
0: la primaria y de adulta también y todavía a la primera que me hacen respondo y hago una bomba atómica. Ándale, ya te veo ahí haciendo mandalas, mi querida.
1: A ver, dime el teléfono. 52. Falta, no. 33? No, 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 está está mal. A ver, te lo voy a volver a decir. 3313 007043. ¿Me, me faltaron los 00. Exacto.
0: Okay. A ver, lo que puse unos comentarios. A ver si se publican. Ok. Bueno, pues no sé si te acordaste de algo más o nos vamos.
1: Ok. Ay, sí quería decir otra cosa. Pues, mi conclusión aquí es mmm, aceptar a nuestros hijos, crear un ambiente familiar saludable, trabajarnos, porque todo se puede, se puede salir de, de cualquier situación que no nos gusta, uh -huh. eh, siempre y cuando trabajemos en ello, porque sí podemos cambiar, pero no hay varitas mágicas. La forma de cambiar es paso a paso, es caminando, trabajando en ello, sanando, y es posible, hay mucha ciencia, así como hay medicina para curar enfermedades, pues también hay psicología para sanar las cuestiones internas que no se ven con los ojos, pero están ahí las, las, pues las situaciones, ¿no? Entonces, eh, una invitación a que trabajemos en nosotros mismos, eh, ya sea que vivamos bullying o no. La verdad es que casi todo el mundo ha vivido bullying, o lo ha recibido o lo ha ejercido también. O sea, es como muy, muy común que suceda eso. Entonces, si queremos también que nuestros hijos estén en ambientes seguros, tenemos que construir en colectivo una sociedad segura, una, una sociedad amorosa. Un grupo, un, un espacio mundial amoroso que se va construyendo en colectivo. Entonces, es una invitación a que nos comprometamos con el proceso. Eh, ayuda mucho a escuchar este tipo de podcast. Ayuda mucho a ir a terapia. Y lo que más ayuda es trabajar en esto pues casi casi que diario. Este, también si me mandan mensaje los puedo agregar a un grupo que tenemos en WhatsApp de, para cultivar el amor propio. Y ese grupo está también súper bonito porque ahí vamos poniendo tareas y actividades diarias para ir cultivando sí. este amor propio que nos protege frente a a todos en el mundo. Oye,
0: Adri dice eso me interesa y a mí también, así es que ya agréganos Mariana y pues el tiempo se nos acabó, pero ya saben, pueden contactarla en sus redes sociales, por acá le puse mandala terapéutico, abrazo sí. fuerte fuerte a la distancia, muchísimas gracias querida Mariana y ya saben a cultivar el amor propio en nosotros mismos, porque así nuestros hijos lo van a tener, porque somos un reflejo